0: 每月读好书，大家来陶菜。这里是文官爱陶菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光
1: 。呃，欢迎大家参加这一场呃《登一座人文的山》这本书的导读跟座谈、呃、我是演员的李伟文。也曾经担任过荒野保护学会的理事长，也长期关心人跟自然的互动。哈，其实，在疫情之前，刚好三年解禁，啊，之后碰上疫情的三年，我相信，呃，大家不能出国之余，当然会留在台湾，所以，呃，接近三年变成一个呃全民运动。哈，所以这本书在这时候出版，我想，也许很多人会以为说，啊，这是一个呃导导览的书。哈。这是一本呃登山技术的书哈，但其实不是的哈，呃，我个人很开心有这本书出现哈，因为这本书基本上它可以算是一个登山人的一本通识教育的课程，或者是户外教育的，呃，如果是必修课的教科书吧哈，因为它爬出了汉人哈，特别是汉人在历史上人跟山林的之间的互动，而且从最根源的开始。然后一路一路爬梳到现代，然后当然还不止从呃我们台湾从汉人的角度的源头来着着眼，他还从整个世界的角度来探讨，探讨，所以不只是讲山的历史，还讲我们的中西的精神文化的角度，然后来探讨人跟环境、人跟自然的关系哈。呃，其实我们知道一本书哈。哦呃，我们我们任何人在写一篇文章或写一本书，一个诚恳的作家一定有有一个起心动念的疑问，所以，呃，作者哈威言他以他他的笔名哦，也是在各报章杂志所发表的笔名，或是他自己的网站，都用城市山人啊，住在城市里面的登山人，所以可见的他跟很多很多人一样，呃，从小也许就是在升学压力之下读书考试读书考试住在城市里面。所以摩特图来讲，他的登山经验算是很之前的，好，哎，也就之前，所以当他开始接近到台湾的大山，哦，第一次登玉山，也许被震撼到，当然过程中也因为他，是比较晚登山，所以当他就会带着很多很多的思考来面对台湾的山林。所以我刚,刚提到，任何一个人在写一篇文章、写一本书的时候，一定会有个起心动念的问题或好奇。所以，我相信他的好奇大概来自于说：“哎，我们处在台湾这么壮阔的的山林里面，可是有多少人就认识他？然后，台湾是个岛，四面环海啊，我们处的位置的海洋又是非常的独特。那有多少那是台湾的海洋、台湾的溪流？甚至呢，我们他讲我们要国际化，我们台湾要让世界看见。可当我们真的碰到一个外国人的时候，我们如果来介绍台湾的山，当然。”还有最重要的，我我也相信是他想写这本书的一个很大的动力来源是说，哎，为什么很多登山者哦，因为他以他基本上是一个初入门的登山者然后那个登山的资历不算很长，可是当他开始登山的时候，发现这很有经验的老一辈的登山者，常常走入山林里面，可是却却没有太多对自然的省思。或者人跟自然的互动没有太多，就只单纯的登山。我想也因为这样好奇，大家开始寻找资料、爬出资料，然后写出这本书。好，我们今天欢迎魏来给我们导读这本书。哎，大家好，我也没想到我的书件会在票
0: 选里面拿到前面的高票，真的大出我的意料之外。因为当初编辑来找我，出这本书的时候，编辑压压没有压根没有想到我竟然会写出一本社会科学的书籍。所以，他看到我的玩稿的时候，其实吓了一大跳，好吧？作为开场，我就先来问大家一个问题了。大家都知道，台湾的特色是山海，这个我想大家现场应该都可以同意。台湾特色之一，一大特色就是山海，是我们哎、欸、外国人来台湾会想看的一个东西。可是呢，如果要你来解释一下台湾的山海到底特色在哪，这个问题又变得不好解释了。哎、啊，原因是什么？因为大家。登山经验可能各自都不太一样，有些呢喜欢到比较深远的大山去，像台湾的百岳，三千公尺以上的高山，有他自己的风情，他自己的景色，有他自己的故事。哎，往下一点，两千公尺，哎，三千公尺以下，到我们所谓终极山，哇，又是另外不同的光景。哎，再往下啊，然后一千公尺，可能一千公尺以下到所谓的焦山，哎，离我们都市近的山，才发觉哇，台湾的山实在是太多了。所以我一开始成为一位山友之后，我看台湾的地图啊。第一个体悟就是，台湾的山我这一辈子都爬不完了，太多太多山了。台湾百越只是对于山友来讲来讲，其实只是一个兴趣的起点而已。哎、欸，既然爬山了，就想做一个目标嘛。那讲、個、目标放到台湾百越上面。哎、欸，可是随着我这条路一直走下去，我发觉台湾的山实在是太深太广了。虽然我们这个岛屿不大，哎、欸，放在世界上可能不算是个特别大的地方，可是里面藏的山呐、啊，它里面拉出的那个立体的空间，你看里面永远走走不完。路太多了，故事也太多了。那当然，就像刚才伟仁老师说的，我一开始写这本书，经验是我人生第一次爬玉山的时候。在我爬玉，在我爬玉山的时候，登山环境啊，跟我们的前辈所经历的已经相当不一样了。在我所看到登山环境里面，到处都是人。大家想一下，如果大家在相关诶、呃、管理单位上班的，应该更有体会。就是现在台湾呐、啊，只要一到周末年假。四处都是人山人海，啊，这些景点还远远不止于是汽车或是大众运输可以到的地方，还有双脚步行才可以到的地方，一样的人山人海。大家可以回想一下特别著名的点，比如说嘉明湖，啊，嘉明湖这个点已经热闹的不得了。我去第一次去的时候，我还在疫情爆发之前，那个时候还算是 OK 的一个地方。可是后来啊，我发觉几年后我再去一次，整个景观都改变了。那我问谁改变人改变的嘛。那山里面你要，呃，要比谁的对地景改造的力量最大？哎，没有人可以比得上人类，人类实在太厉害了。我以前去还看不到那个地方有太多痕迹，我隔个几年去啊，疫情爆发、国旅爆发之后，哇，我那以前走的路线上都多了人搭起来的天幕。为什么会有天幕？因为那边有写作业者，太多人要上山了嘛。上山有需求就有供给。供给的就是要给他们食物，给他们帐篷搭，所以现在上山的人的经历跟以前的已经很不一样。他们甚至不用自己背，他们只要付钱就可以换取到这些服务。这就是我现在眼中所见到的山林，一个人满为患的山林。那我也想说，总要想个办法嘛，不可以这样下去嘛。可是呢，当我们要往后想要该怎么做的时候，我们必须得要先往前看，之前发生了什么事情。为什么台湾的山林会变成我现在所看到的这个样子？背后有多少的原因跟驱动力在？我们逐一检视的这些原因之后，说不定我们就会对未来的走向会更加的坚定。开始来讲这本书啊，首先台湾的山海我们见过多少？大家可以先扪心自问这个问题，因为每个人的经验都不一样。就如同我说，台湾的山实在是太多太大，高度各自不一样。这个环境啊，会塑造文化。我们人到环境里面，自然呢会跟环境产生互动。有了互动之后，说不定会有反思。有了反思之后，这家伙也许开始书写，开始分享想法。哎，这就是促进一个文化的一个起点。那我们现在常常常说，一个重要，另一个重要点就是环境的教育。教育啊，对于这个来这个这个来讲，就是教育始于足下，就是你不去走，你不去亲身去现场体验这一切。就不能开始的教育，所以这个书啊，说真的只是一半而已。另外一半，你还是必须要鼓励大家，不鼓励你周围的人多往户外环境里面走。各式各样的户外环境里面，都对我们的身心有益处。所以这个教育，始于足下也是非常重要。首先来讲一下这个台湾的环境。台湾的环境，稍微呃了解一下这个岛屿过去的历史，知道是个多元文化汇集、冲突跟交融的地方。最初啊，我们都知道是原住民，有南岛语族的生活环境。那个时候呢，人跟自然呢，它有一个共生的知识体系。还有原住民，他们遵循泛灵信仰的禁忌形式。汉人移民是后来的，而且大量到来之后哈，而且带来农业民族的文化。这句话大家在以前的课本里面一定都读过：“孤台湾，故海上之荒岛耳；筚路蓝缕，以启山林。”至于今世赖，哎，这句话是什么意思？海台湾是海上的一个荒岛，过去的先民啊，跨海到台湾来开拓这个土地，非常的艰辛，然后这个精神，大家现在还应该要继续缅怀于心
1: 。再来呢
0: ，哎，这是先讲到太阳移民，再来讲到我们西方文明。哎，西方文明是什么时候跑到我们台湾来的？我们可以说是从日本殖民的时候就引入台湾了。那个时候、啊，日本它的施法。呃，现代化，它是施法西方，他们那边是脱亚入欧。当时的日本啊，认为如果我们要成为一个优秀的民族，不能在待在亚洲这个地方，我们要直接向西方先进国家取经，所以他们叫欧洲取经。而那个时候呢，我们看到那个西方环境治理的方式啊，也随着日本人施法西方都流入到台湾来。哎、欸，台湾的森林首次开始出现，哎、欸，现代政治体系里面的词语了，像是林业。是国立公园，也就是国家公园。在二战后呢，哎、欸，自台湾我们退出联合国以前呐、啊，美元呐、啊，就美国援助台湾，也、欸、不知道大家记不记得。当然，这不是我年代发生的事情，但是我可以从我长辈的口中知道。哎、欸，以前美元，他们的连面粉袋都可以封成内裤，那个时候很多人都穿过。然后在二战退出联合国以前呢、啊，美元对我们环境治理也带来相当广泛的影响，比如说推动美式的林业，还有国家公园体制。美式的林业跟之前讲的日本人时代林业不太一样。日本时代的林林业呢，现在我们到森林里面去看，他们留下遗迹主要是呃索道，因为他们以前运运运输木材的时候，会透过森林的火车还有索道来运送木材。可是到了美元的时候，引进了美式的林业，哎，就变成我们现在非常熟悉的林道，开始利用大卡车来运木头了。这个林道啊，对于登山运动的影响也非常之大。因为，哎，那你就不用自己开路了，你只要走林道就可以去登你想登山，对不对？所以，到书里面提到，哎，其实这个林业的发展对于登山运动的影响也非常大。好，这就讲到我们的迟来的民主化，还有环保运动。再来，我们来讲说台湾山林背后的政治史啊。这台湾山林一直有一个山林禁地的印象，其实到现在也还是有。比如说，像我自己相当的喜欢爬山。可是呢，我家里长辈，比如说我的祖母，好了，一知道这件事情，他马上劝我不要去爬山。为什么？他说山里很危险。你要仔细问他说山里到底哪里危险，他可能说不出来。可是他的印象就是山里很危险，希望大家不要去。那山里到底是什么样的危险呢？境地到底是什么？从哪个地方来的？当害人的移民啊大量进入台湾之后平地原住民，我们后来所称的平埔族，陆续遭到同化。然后呢，山地原住民的习俗却让山林成为我们移民眼中危险的地带。是什么样的习俗让大家最害怕？现在已经体会不到，了，但以前我们的先民的感受非常非常深，叫做“出草”，就是可能莫名其妙就有人跑过来把你的头割了，然后带回自己的部落里面。这样的习俗在以前是存在的，而且非常的广泛。在我们汉人的移民眼中啊，吓死人了，完全无法理解这个行为，而且你武力也没有别人强。然后，魏就把头被割掉了，然后带到山里面去。我在想，我们对山林里面有这种境地的印象，可能一开始就是从这里开始的。再来呢，到了清朝，他们统治台湾的时候，开始举的，那个划界封山，啊，开山抚番。那划界封山是什么呢？那个时候，清朝啊，他那个政府也是台湾第一次接受这个大规模的统治。那个时候，他为什么要划界封山呢？主要是想隔离。汉人跟原住民两边，因为他们觉得这两边呐、啊、交流一多，必定给我统治带来许多的麻烦。为了避免麻烦产生，我就禁止他越界，画一道明显的界限，说：哎，这边你汉人就不准再进去了，进去了只会给我造成麻烦。哎，可是这个上有政策，下有对策，从以前就有了。因为这个界只是画下去了，可他没有那么多人力巡巡逻嘛，对不对？所以汉人如果出于经商啊，或者是想要土地的需要，还是可以越界进去。啊，那对面的原住民也没什么办法，然后再来往下呢，就是到了开山抚番，这个可以讲到，嗯，牡丹社事件。牡丹社事件呢，当时那个日本人啊，就打来台湾了。简单来说，就是日本人找了一个出兵的理由，然后来找来台湾。然后那个时候，满清的政府就发觉，哎糟糕了！台湾这个地方其实有不少，呃、境外势力对台湾挺有兴趣的，我要想办法阻绝这些境外势力入侵。于是呢，就一改之前的划界封山。开始想要掌控以前没有掌控的区域了，然后来到了日本呢？哎、欸，日本为了对付原住民啊，他就推出了里番，或者是现在所讲的里番政策。那其中呢，我要讲到对原住民影响最大的一个政策，叫做集团移住。集团移住，集团就是集体，移住就是把它移到别的地方居住。集团移住呢，可以说是制造了我们现在在山里面看到所有原住民。议题的根源了。因为集团一住，以前原住民在山上住，都有各自的势力，势力分布，有自己的社会阶层跟结构，然后有自己的文化。可是，一旦集团一住，它被迁移到了日本人啊、呃，当时觉得方便他们管控的地方，也就是道路可及的地方。这样子虽然是日本人觉得它方便了他的统治，可实际上对原住民的冲击非常之大。为什么冲击很大？因为他们原本的整个文化是。建立在他们的狩猎、还有采集、还有火耕这三项上面。可是，一旦集团移住之后，日本人要他们学习水田，怎么样跟跟种稻米之类的这些作物，但他们彻底的从以前的迁会迁徙的一个民族，变成了一个定居的民族。哇，他们文化整个建立的基础被这个遗传移住的政策给改变了。所以你就知道为什么影响那么之大，因为他们文化的土壤被整个日本人改变了。这个政策一直延续到中华民国开始统治台湾之后也是一样。以前的藩地，哎，变成我们战后的山地。现在，哎，很久很久以前，大家对原住民的称呼还是“山包」，其实就来自于这个地方“山地同胞”。那个时候呢，哎，我们山林禁地还是有其他的形式，比如说台湾省建烟令啊，或国家安全法。以前我们登山时都需要申请入山证，入山证它的法源正是国家安全法。啊、为什么要有国家安全法这么严重的法令啊？因为东东华民国刚来台湾的时候，对于三地这个很难掌控的地方伤脑筋，很怕里面有共产党的势力或是亲日的势力在，所以跟以前清朝统治台湾时的做法类似，我来画个界限，这里面跟外面的人不要老是互相交流，就会替我减少麻烦。所以，我们从这个历史啊，简单的来看，其实通行自由，就对于台湾人来讲，是、这、一个蛮新鲜的事情。就是这一直以前，我们的山林在我们的心目中都是有禁地这个烙印存在。我们可以自由的出入山林，哇，其实你会发现历史是很短暂的。再来就讲到，哎，游憩的崛起，就是我说现在台湾各个地方的景点都人人山人海这个情况，连两只脚才能走到的那种很远的那种步道，还有那些高山景点一样人满为患。这个就要讲到台湾的山地观光跟登山运动。啊、呃，我相信啊，未来我们对台湾三林的印象也会跟随着这个户外游憩的脚步，会开始有不同的面向。再来,来讲到这个台湾跟西方的对比，主要从精神文化跟体制文化来讲。如果说说西方的话，我们发现，西方真的是，比如说美国，其实它其实就是个宗教国家，还有贯穿历史的犹太跟基督教的观点，在这个观点中，人跟自然是长期处于对立的局面。从文艺复兴开始呢，工业革命有快速工业化，人类自行改变了自己所居住的环境啊，这改变是如此之大，比如说都市化，以前大家可能都住在乡村庭园里面，大家都突然挤到了同个地方之后，然后什么公害啊、污染啊，这些都跑出来了，人就开始对环境开始产生了反思了。那再来，我们来讲到美国，美国它有独特一个荒野文化了，还有二十世纪起啊，中数大型公害。然后那个时候，美国经历了一个动荡的时代，大家说那个民运啊、反战啊、反文化，比如说大家知道嬉皮士也、哎、是这个时代里面的代表。那个时候，环境获得广大人民众的关注，然后促成席卷全球的环保运动，这也是我书里面有着墨的地方。再的国家公园是美国的产品。他那个时候成为一个国际的先进指标，也就是说，如果想要让自己的国家成为一个先进国家，嗯，你国家一定一定要有国家公园，会有很多不同的国外单位来不断的写信给你，请你国家赶快成立一个国家公园，来方便大家的交流，甚至促进世界和平。这个是那个时候时代背景，其实是一个令美国人相当自豪的一个输出产品 ，America's best idea。可是我们来反观台湾的时候，哎，其实文化上我们跟西方是相当不一样的，在东亚文化里面，我们的人跟自然，它实际上关系相当的和谐，不像是像西方的犹太跟基督教观点一样，是处理对立的局面。然后再来呢，台湾呢、啊，以汉人移民呢、啊，早期是农业社会，哎、欸，其实大家为什么要开垦土地？很简单，为了生存，为了生存开垦土地，同时呢，碰到这个土地原本的持有者叫做原住民，啊，他们拥有出草的习俗，所以被我们先民所畏惧。然后台湾的现代化呢，其实主要是发生在日治时期了。那个时候，以我们的山林来讲，导入了林业的治理。但是呢，有没想那日本的文化对台湾的文化产生什么影响？这点我是打了一个问号。但日本的森林文化，我们讲神道或是修验道这些宗教、自然崇拜的宗教信仰，其实影响我们的社会是微乎其微的，因为只有日本人信这个东西，台湾人并不太信。如果比如说现在我们上山呐、啊，在玉山西峰有一个西山，以前叫西山寺，现在叫可能叫三神庙的地方，不知道大家有没有去看过。那个就是日本神道引进台湾之后的产品，他们在很多的台湾高山顶都有建立起那个小的神社。这些神社大部分现在都已经消失不见了，像玉山山顶以前神社是石造的，后来也被摧毁了。现在唯一可以看到的少数少数的神社，在玉山西峰的顶上就有一个。大家如果去爬山去那边的话，可以看一下，那就是以前日本人来台湾时留下来的遗物。然后后在战后啊，我们在戒严的体制下面，环境议题其实是从台湾地方开始反抗攻害的时候才开始的。1980年代啊，然后再透过全球的环保运动，逐步进入公众的视野。所以其实台湾跟西方相比，你会发觉在西方发生的事情啊，它历史经过了慢慢的一条长路，可在台湾你会发现全部都是浓缩的进展。这个你越去了解历史，越会体会到这点，就是很多事情发生在台湾呐、啊，它浓缩到了相当短的时间里面，所以动荡都相当的大，冲击也相当的大。可是另外一个关键问题就是我们人民的思维有没有追上这些体制？因为我们看到很多体制都是从外国引入过来的，可是台湾这个体制当然不是我们人民自己产生来的，而是国外先引进台湾的。所以就缺少了就是公民参与的这一块，因为大家其实人民并不了解这个体制是从何而来，它不是我们这边自然形成的体制，可是却倒印到了我们的台湾这块宝岛上面。所以往后呢，我们就要看台湾的公民意识可不可以抬起来，像西方一样开始思考我们想要什么样的未来，我们的公有地未来的样子该长什么。我们现在要开始思考，我们才可以追上西方在治理公有地的态度。再来我讲到呃西方的部分书里面，我一开始从圣经呃出埃及记开始讲，讲了从仓皇从那个呃从埃及逃出来的古希伯来人，他们逃到荒野里面，为了逃离埃及人的暴政。这个圣旧约圣经里面有讲啊，当时的荒野，大家想一下，他们逃进的那个地方是什么样子的？一景，一片荒漠，一片荒漠对于人来讲相当不利于生存。所以就可以大概体会为什么在西方的文化里面，人跟自然一开始处于对立的状况，因为荒漠根本就是不适合人类生存的地方。再来呢，我会讲，哎、欸，后来它扩大到欧洲，变成犹太跟基督教文化圈，你就看到历史课本上出现的一连串名词啊，文艺复兴、宗教改革到浪漫主义，这我就不再多讲了。那我讲到了美国这一块反而比较有趣，在1620年到四零时代出现的清教徒大迁徙。就是说，在英国那边的清教徒不满当局的统治，觉得当局在迫害他们，觉得这个地方已经不符合我们心中适合传播宗教的地方了。于是，我要带着我的理念去开拓新大陆。所以，这个时候就看到很多新教徒越过大西洋，到了美洲的新大陆去。到新大陆去产生了什么？嗯，美国开始独立了嘛。然后后来又出现了草原主义啊，啊，荒野保护跟环保运动。再来呢，我们来讲说，哎、欸，这个的事情跟台湾有什么关系？台湾就是、这边东亚这个地方，还要先从日本谈起。日本啊，那个时候开始先做，成为东亚第一个现代化、致力于现代化的国家，那个叫明治维新。明治维新讲究脱亚入欧，就是我们要成为一个先进国家，一个成为列强的一员，我们不能再留在亚洲了，我们一定要向欧洲学习。所以脱亚入欧的影响呢，有欧洲的，也有美国的。然后同时呢，哎，我们看到汉文化的势力就从我们随着我们汉人移民从海峡的对岸带到了台湾来。然后同时在日治时代，哎，日本的西方西化运动啊，也随日本人的脚步，日本的统治带到台湾这个地方。然后哎，后面又有其他的影响力，有战后的美元那跟环保环保运动的全球化。哎，其实追溯我们这些体制的根源，哇，可以跑到出埃及记的场景啊！对，这个历史是相当的远的，这也是我在写这本书时觉得相当有趣的一个地方。然后就台湾又经历、要接连经历了清朝啊，还有日本人，还有国民政府，然后现在的中华民国。接下来我再回头讲一下新方向的情况，这边主要是讲美国那边的。一开始啊，工业革命我们都知道是在英国那边发生的，因为引起了巨大的环境冲击，开始引发社会反思。这个冲击有多巨大？现在我们可能比较难以想象的。我们都知道伦敦它有一个称号叫做雾都，嗯，雾都伦敦。以前大家知道，可是这个雾啊，到底是什么样的雾？好像不是水水汽的雾，是燃烧大量的煤炭产生的煤烟的雾，其实是一种毒气。以前那个英国伦敦啊，它的公害已经严重到有人会他们的居民啊，呼吸到这个煤烟。吸入过量死掉的案例，所以那个时候工业革命啊，不只是自然的环境对于人居住环境冲击尤其巨大。那个时候社会就开始反思了。后来我跟他提到，就新教徒他移民了美洲新大陆，新教徒他有一个相当有趣的特色，他跟我们早期的汉人移民不一样，新教徒是以家庭为单位移民的，而且大部分都受过教育。所以呢，你就知道这些思潮，他可以直接传播到新大陆去。他们一开始就是有文化的。移居到了美洲新大陆之后啊，广大的无主，无主特别框起来，无主荒野。因为他那个时候他们到了新大陆，他们看到的就是一片广大没有人的土地，可是在这个视角里面，他看不到美洲原住民，他不把美洲原住民当成人看，他把这个土地，他把这个把他把这个土地上的可能野生动物归类到同一个群体上了。所以在西方人浪漫的想象中啊。美国美洲新大陆就是一片供我开垦的一个广大土地，然后呢，跟欧陆呢最大的差别就是私有化的程度。你看，欧洲经过了千百年的人类开发，土地私有化分程度非常高，每个地方都可能有什么贵族啊，呃，或者什么有钱的人啊，或是有钱的商人，他们可能有这些土地。可是呢，一定到了美国啊，就变成一个无主的荒野，无主地。所以你国家要怎么做？哎，我就鼓励大家开垦，只要你新到这个地方，把这个地圈起来了，这个土地就属于你了。对，这个就造成了美国它独特的荒野文化。再来到后来呢，我们看到观光游憩的条件日益成熟，像经济发展啊、交通建设，还有二战，我们现在所知道很多的户外登山装备，很多一大部分是归功于二战时期的军事装备开发，后来在流入市面，变成我们手上很多户外装备的原型。啊，在私家车还有资讯流通的发展，荒野保存的三个先驱，也是书里讲到的三个非常重要人物，叫梭罗、缪尔跟里奥帕德。这三个人的故事讲起来还蛮多的，我建议大家去看书里面比较好。这个地方就先带过。总之就是这些情况累积起来，它奠定了美国环保运动的基础。这就要讲特别讲一点，就大家想说环保运动的基础到底是什么？其实它的来源很简单，是一群喜欢走入户外的人。所以说，一个户外活动啊，大家也不要把它想得太简单，就是人到户外里面，然后游山玩水。在西方啊，喜欢户外活动的人，最后催生了风靡全球的环保运动。我书里面很多一页讲说这个过程是怎么发生的，大家可以再去看一下。再来讲到荒野跟文明的关系变迁。在十九世纪中啊，美国那边有产生了一个超验论。他早梭罗这个家伙非常有名。他为了探寻人跟自然的关系，他独自隐居到瓦尔登湖湖畔，在那边尝试自力更生的生活，写后来写了一本书叫《湖滨闪记》，现在我们还可以在市面上买到。这个超验论讲的是什么？他主张万物生灵啊是互相连通的，我们必须要跟自然万物和谐共存。那在超验论里面呢，自然跟是智慧跟美善的来源，也就是说，我们只要越进入自然环境里面，把自己沉浸在这个环境里面，我们就可以获得来自自然的启发。同时呢，这个超验论他也批评了工业化跟物质主义。如果仔细去读《胡滨散记》，就知道梭罗是怎么看待他的同才的，尤其是居住在城市里面，整天只知道上班。然后下班就在家里，不知道在干什么事情的，这些都是他批评的对象。说人就是应该要常走路之外才可以知道获得大自然的启示。那这个时候就开始发觉，哎，其实他这样的思潮啊，是鼓励人们走进自然环境里面的。然后后来到19十,十九世纪末呢，出现另外一个名人 John Muir 约翰缪尔， ir, 他是一个非常厉害的宣传者。他跟那个梭罗不一样，梭罗他到了瓦尔登湖的湖畔隐居，其实他离文城市并没有很远，他偶尔还是可以离开这个湖边的小木屋，跑到城里面拜访他的邻居。哎，这个缪尔这个家伙就不一样，他这个人喜欢走到非常深远的地方，而且通常只有他一个人，或者有他可靠的伙伴，就是一只驴子帮他驮重物。他是一个非常该怎么讲的？以登山角度来看，你看他做作会非常钦佩他，因为他真的是靠自己的力量来行遍美国西部的这些大山大水。他非常懂得宣传野地对人类的油气价值，还有荒野他自身对于生态系的价值。在这个保存主义的论调里面的基础啊，其实就是我们要如何保存我们眼前所见的环境，让世世代代的美国子孙都可以看到一样的。景象，这就是保存主义的根源。但请注意，这个保存主义的根源其实还是要从人类的角度来出发来理解它，是为了油气嘛？我现在在这里游山玩水，我觉得很好。哎，下个世代、下下世代，我的儿子、我的孙子那一辈，或是更后面的美国子孙，他们要怎么看待这个环境？那必须要是我这一代开始做，努力的保存这个环境，才可以给他们看到一样的景象。有这个同时呢，会出现保育跟保存的意见分歧。保存呐、啊，它讲究的是这个一草一木都不要动。我们人类开发已经开发的太贪婪了，我们这些地方就有一部分的土地，我们要把它隔离出来，不准人类的大规模开发。可是另外一边宝玉，我们讲 conservation， 宝玉它讲究的就是要把这个自然的都当作资源。森林里面是林业的资源。溪流里面是水资源，哎、欸，其实他们都是可以供人类所利用的东西。而我们要如何妥善的这些利用跟管理这些资源，让我们后后代代也可以享受他们带来的福利，这也就是保育跟保存的基本意见分歧点。一个是倡导说，哎、欸，我们大家来好好的管理这些资源，让我们永永续性的用下去。保存主义讲的却是不行，这些通通都不能动。你不要把它当做资源来看，他们自己就有自己的价值。所以，同样这个分歧呀、啊，在世界各地都发生的。你会发现，管林业的机关跟管国家公园的机关常常水火不容，就是因为他们核心的理念不一样。然后再来呢，你会发觉讲究其实是感性跟油气的宝玉，因为那个时候其实大家对于生态还了解的不是很多，还没有成为一个学问。所以说呢，哎、欸，其实大家讲究为什么要保存荒野，为什么要保护环境，是从感性出发为主。最主要的论点就是我上面讲，然后如何保存这个环境，就是、说美国人之所以是美国人，就是因为这个环境造就了我们美国人的文化，那些令我们骄傲的美国元素都是从这个环境里面出现的。所以我们只要保存了这个环境，我们未来的美国子民也会跟我们的先民一样那么坚强，这么勇敢。这个论点其实现在听起来也是蛮有、蛮有蛮,有蛮吸引人的，因为在里面真的对于这个国家未来抱有很深的期望，而且希望他们的子民们都跟他们以前的人一样，要勇于挑战、勇于开拓。这个现在我们讲依然是说得通的，可是因为那个时候你只靠感性是很难保存环境的，所以到后来呢，到二十世纪时，像李奥帕德这个生态学家的出现，大家提出了土地伦理。那个时候啊，人类的做学界。对于生态系的了解比以前就更强了，开始知道哦哟，这个生态系，人类真的是生态系里面的一员，大家互相的影响都会牵动到很深远的未来。所以呢，李奥帕的他主张啊，我们人类是生态系统的意愿，我们有道德义务确保我们这个生态系统啊其他成员的福祉。那又因为我们人类对于自然的改造力量最强大，所以我们的责任也就越大。套句蜘蛛人电影里面讲的话，就是能力越大，责任越大。这个时候，我们就会看到二十世纪啊，生态学崛起了。大家越来越知道，哎、欸，其实看待一个事物，它并不是只是资源而已，它自己在这个系统里面有其重要的角色要扮演。生态学，于是生态学崛起之后，哎、欸，我们开始可以讲理性跟科学的宝玉了，就不再是以前在保保存主义还盛行的时候，只有感性的论调。在二十世纪时，美国那边开始有理性跟科学的保育观点。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。